0: Sebo é o nome popular dado às livrarias que compram, vendem e trocam livros usados. A origem da palavra sebo vem de livros encebados. Isso porque antigamente as pessoas costumavam ler à luz de velas e as velas derretidas deixavam marcas nos livros. Mesmo naqueles livros lidos apenas uma vez. Quem passa pelo centro do Recife se depara com a venda de livros usados por toda a parte seja nas calçadas das avenidas Guararapes ou Dantas Barreto, seja em sebos que abrigam livros abaixo do preço de mercado ou obras raras, que deixam brilhando os olhos de qualquer apreciador. Os sebos são locais também onde diversos pais e mães conseguem encontrar os livros didáticos e paradidáticos de seus filhos e filhas, artigo que tem sido cada vez mais caros. Olá gente, eu sou Lucila Bezerra e está começando mais uma edição do Prós e Fato. Neste mês inteiro, os programas são sobre a importância da leitura. Já conversamos sobre bibliotecas populares e grupos de leitura, mas na edição de hoje vamos falar sobre sebos. O programa Prós e Fato é um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular. Nosso encontro vai ao ar aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. E também na Rádio Brasil de Fato. Mas você pode escutar novamente no site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo.
0: Conhecer os sebos do Recife é uma experiência de viver a cidade, de olhar as calçadas, de explorar becos e vielas, que escondem tesouros preciosos. Em uma dessas tardes nubladas deste inverno pernambucano, eu fui até a Praça do Sebo, no coração da cidade. Confesso que já tinha ouvido falar muito, mas nunca tinha ido. Chegar até lá foi uma experiência inusitada. Desci do ônibus na movimentada Avenida Guararapes, Entrei na rua indicada pelo GPS e me deparei com vários bares, de um lado a outro. Na esquina tinham pessoas vendendo livros nas calçadas e continuei andando, até quase a metade da Rua da Roda, onde encontrei a Praça do Sebo e seus boxes, um mar de mercado, mas expostos estava um tipo de alimento que não é para o corpo, mas para a alma. São 19 boxes que abrigam os sebos, espaços pequenos, mas dentro deles tem milhares de livros empilhados, do chão até o teto, com mesinhas do lado de fora que colocavam alguns expostos, didáticos, paradidáticos, literatura e tantos outros. Bem no centro da praça, uma estátua do jornalista, poeta e ensaísta pernambucano Mauro Mota, que faz parte do Circuito da Poesia. A estátua sentada em um banco com um livro em mãos. Já é um convite à leitura. A praça foi fundada em agosto de 1981 e completa 40 anos no próximo mês, em meio à pandemia, que impede que muitos possam ir até lá aproveitar. Fui conversando com vendedores, disse que era repórter e conversei com alguns, mas me disseram que eu tinha que falar com o seu Augusto, livreiro dono dos boxes 14 e 15, que vendia livros ali desde a inauguração da praça. Severino Augusto da Silva, mais conhecido como Augusto Livros. Estava lendo um livro em frente ao box 14, com uma música alta ao fundo, esperando os clientes. E é com ele que eu vou conversar. Boa tarde, Augusto. Seja bem-vindo ao nosso programa Prós e Fato. O senhor é o vendedor mais antigo da Praça do Sebo hoje. Eu gostaria que o senhor falasse como começou a trabalhar vendendo livros.
2: Eu, desde os 14 anos, eu dei um antigo sebo que era agora o Banco Safra ali. Aí o Banco Safra comprou aquela área, construiu o banco e na gestão de Gustavo Krause e Marco Maciel, faleceu, não é isso? Então ele arranjou esse terreno e a gente veio para cá, desde o início. É. Modeta, modesta parte, eu estou aqui desde o início, né? Para fazer. e agora em agosto, 40 anos.
0: Seu Augusto, a Praça do Cebo foi inaugurada em agosto de 1981. São 40 anos de vários livreiros trabalhando lado a lado, assim como o senhor. Como é a relação entre vocês?
2: Cada um que puder ajudar o outro, e um participar com o outro, ficar com ele, uma família, né? Que um, um tem um livro, o outro vai e tem. Aí isso aqui é se torna a família, né? Cada um participa, né? E ainda não ué, Fulano não tem, mas vai ali, tal, cada um dá uma dica que a gente vai levando, né? Entendeu? É isso.
0: Com a pandemia de Covid-19, tudo mudou, né? Todos os setores da economia foram impactados e a circulação de pessoas nas ruas diminuiu bastante. Eu gostaria de saber como foi esse impacto aqui na Praça dos Sebos.
2: Mas todo, todo mundo sentiu, né? Isso não foi eu, só o sebo, não começa todo mundo, né? Tem gente que fechou, né? Não, a gente tá, tem que se aceitar o normal mesmo, né? O normal e é aceitar e tocar o barco pra frente, não pode baixar a cabeça, não. Ser perseverante, né? Isso eu digo na minha entrevista toda vez que eu faço. Se eu, a pessoa não tiver perseverança no que você quer, um objetivo. Você não baixa a cabeça, não, porque se você abaixar, você não consegue chegar em canto nenhum. É isso aí que você tem que ser, no seu jornalismo, na sua formação, em tudo. Em procurar um bom livro para ler, não achou agora, mas vai à luta, vá procurar, seja perseverante. Foi assim que eu estou aqui até hoje, é assim.
0: O Icebo é um espaço em que podemos encontrar desde livros raros até os didáticos e paradidáticos a preços mais acessíveis. Como você observa o papel dos cebos na formação das pessoas?
2: O papel do cebo é muito importante na vida do estudante, na vida de quem quer ter livro raro esgotado, né? Entendeu? O papel do cebo, se não fosse o cebo, não tinha, não, não tinha como aprender, não tinha como, como é que você diz? Ter um, um assim, uma formação muito Muitos professores, muitos advogados, muitos é, estudantes também, estudantes, passaram por aqui, todo mundo formado, Augusto, tá tudo bem, coisa e tal, poxa, tu me ajudou tanto para que tu fizesse o um livro barato, fizesse o um livro bom, medonho, pô, tal, e assim. Aí, e até é o topo da história, da formação do estudante, Principalmente aquele que não tem é, é, financeira, né? Não, entendeu? Aí pronto. isso, é o papel do CDS. Quando é um livro esgotado, a gente puxa um pouquinho o presente real sabe que realmente não, não encontra. Mas o livro popular, a gente faz por conta da promoção, faz qualquer coisa para satisfazer o estudante, fazer o trabalho dele. Minha vida foi essa.
0: Recentemente, tem se debatido bastante sobre a questão da taxação dos livros e sobre como os preços altos das publicações das livrarias muitas vezes afastam possíveis leitores. Como você acha que isso pode impactar na venda dos livros nos sebos.
2: Isso aí só se for para livro novo, né? Livro usado, não. Livro usado não tem, né? a gente Dominar a gente compra usado, vende do lado, tudo lá. agora o novo. Tem que vender livro novo, aí não, não tem como repassar mais, mais barato, né? Não tem condições. Agora, usado, a gente faz de tudo para... A não ser aquele esgotado, raro, aí é outra coisa, tá entendendo? Mas livro usado, livro usado você encontra, né? Não precisa você se formar com livro novo, não, eu acho. Você tem conhecimento, você tem, entendeu? A não ser aquele que o professor exige, tal, edição, esse aqui, aí é diferente, tá entendendo? Quando o professor exige. Mas eu, eu tenho um tio meu que ele se formou em, 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 em direito, dificilmente eu compara livro novo, era o mais usado. Agora tem muita mudança, agora hoje... Hoje, se ele, se ele fosse estudar em Direito mesmo, tem que ser... Total, principalmente, o, o, todo ano sai o, o aí né tem que comprar. Mas o, o vadimeca, mesmo ano antes, ainda dá para você se basear.
0: Os livros digitais também têm se popularizado bastante nos últimos tempos. Você acha que isso tem impactado de alguma forma nos cebos?
2: Eu acho que... Eu já falei com muitos amigos meus... Tem uns que aceita ler pelo digital, né? Mas tem uns um que te dizem, rapaz, eu prefiro mesmo, é, é o livro. É mais gostoso, é mais.. Você está com ele ali na cabeceira, dá vontade de ler, reler. E no digital é muito cansativo, né? Você que é estudante, você sabe disso, né? Aí a gente não perde tanto o cliente, não, nenhum. O... É. Essa atração que chama o livro, né? Eu... Eu gosto muito de livro, eu já li um bocado, não preciso ler mais, né? Mas só leio mais em casa, eu levo, né? aí pronto, lá em casa eu leio mais um pouco.
0: Aqui, nos seus boxes, você tem cerca de 6 mil livros disponíveis para venda e passa o dia rodeado de livros dos mais diferentes gêneros. Qual a sua relação com a literatura? O senhor sempre gostou de ler?
2: Não, eu nunca gostei, no começo eu nunca gostei de ler não Mas depois, através de eu precisar muito de livros assim Joseph Muff, que é História do Pensamento, Filosofia É a pessoa que tem, estimula você a ser perseverante, que eu falei em você Você já, já viu falar no livro O Velho e o Mar Ernest Hemingway Bom, Ali eu me baseei que eu disse, meu objetivo é ter duas lojas. Meu objetivo é encher duas lojas. Eu só tinha uma, 14. E meu objetivo na perseverança é ter essas duas lojas. E olha que eu consegui mais. Só, só, só que fiquei só 14 a 15, que tem a vitrine, né? Depois você bate a foto, viu? quiser bater a foto, da lhe Isso chama se chama perseverança, né? É você lutar pelo objetivo que você quer. tá vendo você agora? Você quer ser jornalista, você quer, entendeu? E Ernesto Hemingway, o que ele mais queria era o quê? Um peixe grande. Embora que ele não conseguisse nem trazer ele. Mas o objetivo era ligar aquele peixe, né? É isso que a gente tem que ser assim. É, a vida é essa. A vida aí, pronto, me estimulou. Aí vem mais coisa, vem mais livro, vem mais. Eu gosto de ler também muito salmo. É, gosto de ler muito salmo. Pronto. É isso.
0: Trabalhando já há 40 anos como livreiro, você também deve ter conhecido muitos escritores. Como é a sua relação com esses escritores?
2: Ah, eu tenho muitos escritores aqui. Tem alguns que tem lançamento de livro aí. Tem algum livro na vitrine. tem outro. De vez em quando que nós lançamos um livro, Augusto... Bom, tem o José Teles, é muito famoso José Teles, né? José Teles, ele Amigo meu já, já Ele já me forneceu muitos livros Consignação, José Teles que, Do Frevo ao conhece esse livro? Pronto, só que agora está esgotado Ele não sabe onde é que está Aí eu já vendi muitos livros também Dele, também, se eu não me engano, A Noite da Revolução Para isso que ele também publicou Deixou comigo, eu vendi E outros escritores também Tem o um amigo meu também, que é escritor também, que deixou um livro comigo Que é sobre Pernambuco, que é esse aqui, cadê o título Esse aqui, já tô vendendo quase tudo dele já, ele deixou uns 10 exemplares E esse livro aqui, pronto, esse livro aqui, pronto, ah 101 mania de grandeza de Pernambuco, tá vendo? Sim. Os melhor livro do mundo, pronto, ó do WhatsApp tá tem um cliente também Ele deixa Comigo eu vendo em consignação. Tem outro também. O Evangelho também, um colega meu também, escritor também. E eu assim, ele deixa o livro comigo. Eu vendo, divulgo. E escritores. É, e também tem uma moça também que publicou um livro aqui, deixou também em consignação comigo. Esse é novo, é sobre, é, é sobre o cuidadoso, né? A pessoa que cuida tá e assim, vou, vou divulgando, vou, vou mostrando... E assim, o meu relacionamento com eles são esses, né? Ah, mas tem vários, já tem esses não. que agora estou esquecido. Tem, um, tem muitos, muitos escritores que... É legal comigo, deixa livro comigo... E, e eu vendo, divulgo o, o, o livro dele, pronto.
0: E com os leitores? Você também tem clientes assíduos... Pessoas que vêm sempre aqui te procurar... Para obter obras raras... Ou os livros didáticos, ou algum livro específico?
2: Apesar dessa parada aqui agora, nunca mais apareceu. Mas já apareceu o cliente que, meu, que já, já é avô. Já tem neto, bisneto. E ele chega assim a agradecer a mim. Poxa Augusto, esse aqui atrás. Tá vendo, minha neta? Esse, esse caba aqui ó, me ajudou tanto nas compras dos seus livros. Ele dá desconto, e não sei o quê, e papapá, pronto. Aí esse já. Aumenta né, o, o ego da pessoa, o, o, como é que se diz? A estima, né? a autoestima. Né, pessoa?
0: Augusto, eu gostaria de agradecer pela tua participação aqui no nosso programa. Você é uma figura histórica né, na Praça do Sebo e também no Recife, considerando que a nossa cidade tem essa veia característica da venda, da troca de livros, principalmente no centro, né, que é o coração da cidade. Muito obrigada. Acabamos de conversar com Severino Augusto, mais conhecido como Augusto Livros, dono de um dos sebos da Praça dos Sebos, no centro do Recife. Voltamos já já com mais uma entrevista.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo.
3: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias.
4: Reabriu comércio, reabriu praias, tá todo mundo se animando a voltar para a rotina. Só faltou acabar a pandemia, né, meu irmão? Continua morrendo muita gente. Todo dia, como é que tu acha que fica a situação para os trabalhadores do comércio, para os entregadores, para os motoristas de aplicativo, para as domésticas, para os ambulantes e para os trabalhadores da construção civil? Agora que a movimentação na cidade aumentou, também aumentaram as aglomerações. O maior perigo de adoecer é deles. Para quem tá na labuta, sair de casa é uma necessidade. E se a gente não quer ameaçar a vida de ninguém, os cuidados têm que continuar. Usar máscara da maneira correta, manter a distância segura dos clientes higienizar as mãos sempre. que possível possível, tudo isso é essencial. Além disso, não esqueça de carregar água sanitária diluída em água para higienizar as maquinhas de cartão, capacete, maçanetas e outros objetos que façam parte da sua rotina de trabalho. Se a gente adoecer, nem trabalhar a gente consegue. Então, bora cuidar da vida? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Voltamos apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Voltamos com o programa Prosa e Fato. Estamos recebendo trabalhadores e amantes dos sebos do Recife e continuamos já já a conversar sobre o tema. A literatura transforma a vida das pessoas. E isso não foi diferente com o vendedor Francisco Carlos da Silva Bezerra que aprendeu a ler aos 54 anos e hoje escreve o seu próprio livro. O quadro Mosaico Cultural de hoje conta a história de Francisco. Vamos conferir.
3: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
1: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com
2: cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
5: A trajetória do vendedor Francisco Carlos da Silva Bezerra, de 57 anos, não é apenas mais uma entre as tantas que se vêem em Brasília. É a história de alguém que consegue, ao mesmo tempo, ser simples e extraordinário, sensível e forte, numa rara conjugação de virtudes. Filho de uma família simples e com mais de oito irmãos. Francisco chegou à capital federal aos 7 anos de idade e, desde então, passou por tudo na vida. Trabalhou como engraxate e contínuo, dormiu na rua durante décadas, foi preso, sofreu toda sorte de preconceito, violência e abuso do mundo do crime. No final de 2016, quando saiu da cadeia, depois de 23 anos de reclusão, a regeneração era algo que lhe parecia um horizonte distante. Mas numa das esquinas da vida, ele descobriu a possibilidade de mudar o rumo dos ventos. Convidado para participar de um projeto brasiliense chamado Revista Traços, que oferece trabalho para pessoas em situação de rua, Francisco resolveu embarcar na ideia para viver o que considera uma experiência diferente. E lá se vão dois anos e meio de uma nova vida. Ao vender exemplares da revista a R$ reais, Francisco fica com 70% do valor arrecadado, com as cerca de 400 unidades que saem a cada mês, ele obtém uma renda que varia entre R$ 2.100 e R$ reais, a depender do humor da clientela. O vendedor conta que o trabalho lhe trouxe outra perspectiva, ressignificando a vida que andava sem esperança na época da cadeia.
2: Que se não fosse atrás, eu estava morto, fia o Porque eu ia mais degadar, mais ainda. Então, se tiver... A pessoa para dar apoio, nós somos um ser humano igual a qualquer outro. Nós, nós só somos um interpretados. Mas nós regenera-se. Se, Se tivesse a chance, nós regenera porque nós, somos, nós não somos animal, nós somos um ser humano.
5: Hoje, ele atua também como voluntário na pastoral carcerária, onde ajuda a mover uma corrente solidária de apoio a outras pessoas. O trabalho na revista veio junto com a retomada dos estudos, uma exigência do projeto que cobra dos vendedores participação periódica nas aulas. Para o ex-detento, que não estudava desde a infância e praticamente não havia conseguido se alfabetizar, a nova ocupação descortinou um mundo de encantamento.
2: Aí que eu vou aprender a ser uma pessoa diferenciada. Então, quando eu aprendi o amor às letras... A letra foi me envolvendo, ela foi me chamando mais e mais. O saber, a leitura, a educação, né? Ela é fundamental. E a melhor coisa que tem é nós trocar a arma por um livro. Porque eu usava a arma, eu matava. Com livro, eu salvo. Eu faço o contrário. Com livro, eu dou vida. eu tento aprender a ser gente. É isso que a educação me traz.
3: E se faço chuva com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho
5: azul do papel. E eis que aquele que ainda não sabia ler nem escrever até os 54 anos de idade. Hoje tem a literatura no centro da vida Mais que estudar e vender revistas Seu Francisco agora espera ampliar a relação com o mundo das letras Publicando um livro Decidiu que vai contar a própria história Na tentativa de falar sobre a importância de combater a cultura de maus tratos Ainda no forno, a obra deverá ser publicada em breve, no final do ano. Até lá, Francisco segue se embriagando com o universo da literatura e apreciando as levezas da vida pelas quais ele tanto esperou. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio. Vamos
2: todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá uma folha qualquer e o desenho
0: Se você quer sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone, que também é o WhatsApp. Anota aí: DDD 81 96060173 Se você preferir mandar um e-mail, o nosso endereço é o prosifato@gmail.com. Manda aqui que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. O nosso programa de hoje fala sobre a Praça dos Sebos no centro do Recife, que completa 40 anos no próximo mês de agosto. Para quem é da região metropolitana do Recife, circular pelos cebos no centro da capital pernambucana se torna parte da rotina. Mas não deixa nunca de ser uma experiência de descobrir e redescobrir lugares. Louise Xavier, estudante de contabilidade da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, amante de livros e colunista literária do Brasil de Fato Pernambuco, vive esta relação de amor com os livros e com o Recife. Vocês já conhecem bem as dicas de livros que ela já deu aqui no e Fato, né? Pois bora conversar com ela. Seja bem-vinda ao nosso programa e Fato, Louise.
6: Boa tarde, Lucia. Boa tarde, ouvinte. É uma grande honra estar aqui com vocês falando sobre livros, leitura, sebo, principalmente é porque a palavra sebo ela vem daí de Pernambuco, né? Foi a primeira, primeira vez usada, foi em Pernambuco, e falar para o Brasil de fato, Pernambuco é uma grande honra.
0: Louise, para começar o nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouquinho qual é a sua relação com a leitura.
6: É, a leitura é, eu visualizo como um hábito. É, eu tive contato com os livros desde muito cedo, com a minha mãe me levando para bibliotecas né, públicas. Então, o, o livro tem essa, essa capacidade né, de contato com, com a pessoa, mas é muito mais o hábito então se você teve o contato pela pela primeira vez com o um livro há pouco tempo garanto que a questão do hábito com ele é que vai você ser vai fazer você ser uma leitura um leitor assíduo ou um devorador de livros né como eu costumo falar é, o livro agora nesse momento né já da pandemia, eu e foi quase uma uma salvação, um escape, né, para sair desse marasmo que que acontece, né, na pandemia, a saúde mental é afetada, é, todos os dias aqui no Brasil, né, nós vivemos ataques, inclusive um dos uma da, dos ataques são aos livros, né, que é, um dos pilares desse, dessa gestão, desse governo, é o, embrute, é o embrutecimento, né? É a exaltação da ignorância. Então, quando a gente visualiza isso, a gente percebe que o livro vai ser atacado. Então, nós já temos aí diversas, diversas é, provas disso, né? É quando a gente visualiza que a Fundação Palmares agora não, não aceita os livros de Florestan Fernandes, não, que é um grande sociólogo né, brasileiro, não aceita livros de Rosa Luxemburgo, enfim, diversos autores importantíssimos para a história do mundo, né, para a luta né, de justiça social. Ah, acredito que o livro, não só na minha vida, mas no mundo, eu e tem o um papel de disseminação de cultura, e eu e tenho o papel da humanização. Acredito que esse seja o, o papel dos livros e o papel das bibliotecas, e o papel dos sebos é o papel de humanização,
0: que é o que tem acontecido, É a desumanização mundial. O centro do Recife é muito caracterizado pelos sebos. Bem ali no coração da cidade tem a Praça do Sebo, com seus 19 boxes, que este ano completam 40 anos e já receberam muita gente para galho limpar livros. Qual a sua relação com os sebos do Recife?
6: Eu vou retomar falando sobre o papel do tempo. né? Que quando você passa pelas ruas de Recife apressado, você não consegue visualizar e não consegue contemplar tudo que Recife tem. É, eu tenho duas vivências de Recife. A vivência da correria e a vivência da contemplação. Quando você vai andando pela, pela Guararapes, se você passar pela esquerda, você vai se deparar com livreiros. Tem livros pelo chão, é, livreiros vendendo livros. Então, é, se você for mais à frente... Você encontra na, na calçada do antigo Bar né, que agora é a calçada da Caixa Econômica. E lá no Savoy era muito frequentado por intelectuais, né, inclusive Carlos Pena Filho. Eu tenho um, um poema que o Chope ele fala assim: Na Avenida Guararapes, o Recife vai marchando. O bairro de Santo Antônio tanto se foi transformando. Que agora, às 5 da tarde, mais se assemelha a um festim. Nas, nas mesas do Bar Savoy, o refrão, o refrão tem sido assim. São 30 copos de chupe, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados. Lá no Bar Savoy, né? Então, o centro de Recife, eu e tem uma, um significado cultural e político. Então, se a gente atravessa a rua, a gente encontra a Praça do Sebo, que é um marco cultural né, na, no centro de Recife. Então, se você for perguntar para mães que têm filhos e que precisa comprar livros paradidáticos, elas vão conhecer. Se você for perguntar ao intelectual, ele vai conhecer também então, é um espaço de democratização né? da, da leitura e democratização da cultura, né? democratização da alegria. É o... A Praça do Sebo ela, ela fornece isso, assim como os livreiros, né? que, a, como você falou, né? a, a troca de livros, a visualizar livros raros, isso já ocorria... Aqui no, no Brasil, no século XIX, é, na Europa muito antes, né? A, os eles tiveram esse papel né, da, da troca do livro, é, livros censurados. Então, era nesse caminho que o livro circulava. E o livro é feito para isso. O livro é feito para a circulação. E o sebo ele tem esse papel né, de fazer a circulação dos juívos. Os livros não são descartáveis. E... Eu e tenho uma, uma questão também, Lucila, e ouvintes, que é a questão da vivência. Hoje com a com a, a tecnologia, né? A as grandes a Amazon, né? Com a Amazon, você não vende mais livros. Você vende pressa. Isso eu, eu vi numa uma matéria agora, agora há pouco, da suplemento Pernambuco, que falava sobre o livros e o livreiros, sobre o livraria de rua. E um dos livreiros eu e comentava sobre isso, que as pessoas elas não estão, quando estão comprando, elas não estão mais comprando livros, elas não compram para ler apenas, elas compram a pressa, e a pressa é um advento do neoliberalismo, né? o tempo é algo a ser reivindicado, então você compra a aceleração. É, eu fico muito apreensiva com essa questão do tempo, porque durante a pandemia são muitas reuniões, são muitos afazeres, é uma, uma falsa produtividade, e que isso é a aceleração, né? Isso é algo que advém, do, é uma das culturas do neoliberalismo, né? E o Antônio Cândido, e faz uma reflexão muito boa sobre a questão do tempo. e Ele, ele falo assim, acho que uma das mais sinistras é, da história da civilização ocidental é o famoso dito, atribuído por Benjamin Franklin, tempo é dinheiro. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido de nossa vida. É esse minuto que está passando agora. Daqui a dez minutos, eu estou mais velho. Daqui a 20 minutos, eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence aos meus afetos. É para amar a mulher que escolhi, para ser amado por ela. Para conviver com meus amigos, para ler Machado de Assis. Isso é o tempo. E justamente a luta pela instrução do trabalhador é a luta pela conquista do tempo como universo de realização própria. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Eu quero aproveitar o meu tempo de forma que me humanize. As bibliotecas, os livros são uma grande necessidade de nossa vida humanizada. Eu fico muito feliz, inclusive, de estar agora fazendo do meu tempo nesse nessa tarde para falar com vocês sobre livros, leituras, e acho que a gente tem que passar o nosso tempo falando disso, da importância, porque nesses, nesses tempos né, que da, da aceleração, a gente acaba tangenciando o que de fato é importante para a vida. Assim, é, acho que é uma reflexão diária que a gente tem que fazer. O que a gente está fazendo da vida? O que, é que a gente está fazendo com o nosso tempo? O nosso tempo está sendo destinado a quê? A reivindicação do tempo é uma luta diária e é uma luta, uma bandeira de luta importantíssima nesses, nesses tempos de avanço neoliberal.
0: Estamos conversando com Luiz Xavier, amante de livros e colunista do Brasil de Fato Pernambuco. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente
1: volta. Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias.
4: Reabriu comércio, reabriu praia. tá todo mundo se animando a voltar para a rotina. Só faltou acabar a pandemia, né, meu irmão? Continua morrendo muita gente... Todo dia. Como é que tu acha que fica a situação para os trabalhadores do comércio, para os entregadores, para os motoristas de aplicativo, para as domésticas, para os ambulantes e para os trabalhadores da construção civil? Agora que a movimentação na cidade aumentou, também aumentaram as aglomerações. O maior perigo de adoecer é deles. Para quem tá na labuta, sair de casa é uma necessidade. E se a gente não quer ameaçar a vida de ninguém, os cuidados têm que continuar. Usar máscara da maneira correta, manter a distância segura dos clientes, higienizar as mãos sempre que possível, tudo isso é essencial. Além disso, não esqueça de carregar água sanitária diluída em água para higienizar as maquinhas de cartão, capacete, maçanetas, e outros objetos que façam parte da sua rotina de trabalho. Se a gente adoecer, nem trabalhar a gente consegue. Então, bora cuidar da vida? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Pros e Fato, aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Severino Augusto, mais conhecido como Augusto Livros, livreiro da Praça dos Cebos, no centro do Recife. Se você perdeu, você pode escutar no site brasildefato.pe.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora vamos continuar a conversa com Luíse Xavier, estudante de contabilidade, amante de livros e colunista do Brasil de Fato Pernambuco. Luiz, como você observa a importância da compra e da troca de livros usados, principalmente em um momento em que vivemos tão fortemente o debate sobre a taxação dos livros?
6: Lucila, a emenda constitucional de 46, veja, 46, foi que tratava da isenção do livro, é... ela, ela foi feita por Jorge Amado. Isso é sempre algo que eu gosto de falar. Na verdade, a emenda constitucional em 46, né? ela foi colocada por Jorge Amado. Nela falava sobre a isenção dos impostos como um meio também de democratizar o livro. né? Quem são as pessoas que leem? Quem é que pode ler? né? É... E essa argumentação da taxação do livro é uma argumentação extremamente elitista. É, certa vez, em conversas com a professora Adelaide Gonçalves, que é uma uma grande referência para falar sobre livros e leituras aqui é, em Fortaleza, ela constrói o plebeu, o gabinete de leituras, é, que é um espaço de democratização do livro vivo, né? É uma biblioteca pública. Então, em certa vez, em conversas, ela, ela fez uma pergunta, né? Por que será que a gente, quando vai em casas de latifundiários, a gente não questiona porque não tem uma biblioteca? Mas na casa de trabalhadores, a gente questiona. Se a gente entrar em um trabalhador que estiver tentando escrever da, da, da forma... Assim, fazendo um esforço da escrita né, que por não ser algo cotidiano é, por que a gente questiona a forma da escrita né? é, isso é uma visão elitista que a gente tem da, e a, a argumentação do, do ministro é altamente elitista quando ele diz que apenas rico lê isso é uma falácia isso é uma mentira né? E a gente precisa compreender que a taxação dos livros Ela não é algo econômico Ela é algo político Porque se fosse algo econômico A gente não iria taxar os livros A gente iria taxar as grandes fortunas Se fosse algo econômico A gente iria se perguntar O porquê o governo federal Ele, é, ele perdoa a dívida de rentistas né? Então... A quem serve o orçamento público? né? Então, não é algo econômico. Tanto o orçamento quanto a taxação de livro é algo extremamente político. E é uma disputa que a gente tem que fazer né, diariamente. Tanto a a respeito da democratização do livro quanto o orçamento público. É um campo de batalha que extremamente ideológico. A luta que, que nós falamos aqui... Nós estamos falando de luta ideológica. E, nesse momento, a, o orçamento público, né, falando aqui sobre a questão da taxação, é, ela, ele vai demonstrar a correlação de forças que, que vivenciamos social né, aqui no Brasil. Então, eu tinha falado anteriormente, vou repetir, que o... O pilar desse o programa que esse governo ele coloca é um programa de embrutecimento. Ele exalta a ignorância de, de uma forma que quem não, quem não concorda é taxado como louco. Né? E... É, e isso não é algo novo, né? Isso que é o mais triste, né? Porque é, quando a gente vai visualizar governos totalitários, a primeira coisa que acontece é o ataque aos livros, é o ataque ao conhecimento, é o ataque à ciência, né? Então, quando a gente visualiza ditaduras, é muito comum, infelizmente, a gente ver a queima dos livros. Né? os livros de Jorge Amado for, foram queimados em praça pública no Chile José Donoso também teve seus livros queimados em praça pública né? então a gente consegue visualizar isso na história e é muito triste a gente vivenciar isso foi no século XXI depois de tantas a gente vê isso novamente né? a, não simbolicamente a queima dos livros mas também a queima dos livros de outras formas, né? a não circulação dele, né? a, a questão da, da cultura, da leitura, né? porque quando a gente não dá incentivo fiscal, a gente quer que acabe, né? porque quando a gente visualiza que a, os incentivos fiscais para as empresas virem para o país, significa que a gente quer ter elas aqui, né? então isso o governo faz, né? incentivo fiscal é uma das políticas para se ter empresas empresas no, no seu local. então se a gente retira o incentivo do livro, né? a gente quer dizer para eles assim a gente não quer vocês aqui. isso é a gente usando uma linguagem econômica para a gente visualizar como é a disputa ideológica. então a disputa ideológica ela vai usar Diversas ferramentas, inclusive a economia, porque é um pilar. A ideologia hegemônica, né? Ela não quer que nós tenhamos vivos, que nós é, temos esse apreço e essa cultura, né? Então, acredito que seja isso. É um processo de luta diária. A disputa ideológica está no centro do debate.
0: Ainda falando sobre os cebos, e os grandes achados que às vezes a gente encontra e se surpreende, eu gostaria que você falasse qual livro que você achou garimpando nesses sebos e você considera um grande achado e te surpreendeu.
6: O garimpo do livro também é uma diversão, né? A gente costuma dizer que quem tem um olho bom para o livro é, bom, é, é engraçado falar isso, né? Você... Vai naquele mundo, né? Que o seu é um mundo. Naquele mundo, você consegue visualizar aquele livro e é ele. Mas eu lembro do numa, é, bem, é bem comum em rodoviárias, aeroportos, ter aquela banquinha de livros, né? Que todo mundo passa e não olha. Eu adoro elas. É, não consigo passar sem parar. E a última que passei, Comprei o, o volume 5 das crônicas de Gabriel Garcia Marques. E quando eu coloquei o olho e peguei no livro, eu falei, meu Deus, não acredito que esse livro está aqui. E ele é um, um livro de crônicas que Gabriel escreve de 1961 a 1984. Eu e não parava. Eu era um escritor incansável. Então, entre os livros que eu escrevia, é, eu era cronista de jornal. Então, esse livro eu reúne as crônicas que eu escreveu entre esses livros, né? Durante esse período, é, foi um livro que eu encontrei lá. E, gente, vou falar para vocês, eu era um livro porque tem um, o, a cifra dele aqui. Eu era um livro de cem reais e eu comprei por 20. <risos> então os sebos eles dão essa também essa alegria econômica <risos> é, porque você encontra livros raros a preços inimagináveis né é eu e também é uma forma de de quem tem de que tem pouco, pouco dinheiro mesmo, conseguir ter o acesso à leitura. Agora imagine se a taxação é, entra em vigor dos livros, 12%. São 12%. As livrarias vão conseguir vender ao mesmo preço, porque agora tem a questão da internet, né? E os segos não conseguem mais colocar preços, inclusive. É, é bom pontuar isso. Porque a pessoa já chega com o celular na mão, dizendo: olha, mas aqui na internet está esse preço. Por que aqui está assim? né? Então, vai mexer muito com, com o valor do livro. Valor não, mas o preço do livro, né? Porque o valor do livro é... Muitos livros são inestimáveis, então não tem como mais precificar
0: o livro pelo valor dele. Luiz, você falou sobre a vivência de sebos como uma forma de descobrir a cidade. Tem algum sebo na cidade que você descobriu nessa vivência e se surpreendeu com os livros que tinha lá?
6: Além da Praça do Sebo, da 7 de setembro, da Dantas Barreto, que além dos livros tem muitos locais para capinar discos, é, a Paralela da Riachuelo foi um, um dos locais mais surpreendentes para mim, porque eu não dava nada. Por ela, né? Achava que tinha livros, quando a gente olha assim, muitos best-sellers, enfim, erroneamente, né? É, foi um dos locais em que encontrei livros belíssimos que nunca imaginei encontrar por lá. E caí na, no, no, nesse canto, né? Do. De ir na estante virtual procurar um determinado livro e, quando eu menos esperava, na verdade o livro estava lá, né? no, nesse sebo que estava perto de mim. Né? Então, isso é algo diário que acontece muito. Né? A, o Recife, eu e. Eu e é encantador também nesse, nesse aspecto. Dos livros e das livrarias e dos sebos. É, isso é algo que, infelizmente, não se encontra tanto na, nas cidades. Né? É, passear pelo Recife com pressa é muito triste. Vivenciar o Recife em sua plenitude é algo encantador. Passar por suas pontes. É, eu brinco que toda vez que eu passo pelas pontes do Recife, eu falo para o Capibaribe, Recife, como tu és lindo, e eu acho que a gente precisa contemplar esse Recife livreiro a gente não caracteriza ele assim mas a gente precisa caracterizar é, caracterizá-lo dessa maneira para também entrar na nossa consciência que Recife é uma cidade livreira é uma cidade que tem a cultura dos juivreiros, que tem uma história muito importante para que seja apagada dessa maneira. Né? Então, acho que esse programa vai nos ajudar a pensar e refletir sobre isso. E que eu espero que esses tempos é, de pandemia, esses tempos de máscara no rosto, esses tempos sem vacina, se, é, se acabe rápido. Porque... Ir a sebos, vivenciar tudo isso que a gente comentou aqui no programa, também pressupõe saúde, também pressupõe segurança, né? Então, para que a gente volte a, ou, ou comece a vivenciar tudo isso que, que os livros têm a nos oferecer, os sebos têm a nos oferecer, nós precisamos estar vacinadas e vacinados. Nós precisamos ter comida no prato, porque quando a gente não tem é, comida no prato, dificilmente a gente vai lembrar dos livros. Mesmo que os, os livros como alimento da alma, né? Mas a gente sabe que quando o negócio aperta, é, é o momento que há mais violências, o aumento da violência, é, caso o agravamento da violência se dá, nisso e o aumento da desumanização, né? Então, que nós possamos estar vacinadas e vacinados com comida no prato para poder lermos muito mais e disseminarmos a cultura.
0: Luiz, eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui no fato. É, acho que a nossa conversa foi mais uma carta aberta de amor ao Recife, né? E sobre a saudade que a gente sente nesses tempos pandêmicos de poder viver a cidade, né? Muito obrigada é, e obrigada pelas dicas também de leitura de Sebos.
6: Eu que agradeço pelo convite do Brasil de Fato, Pernambuco. É, queria agradecer aos ouvintes que estão agora atentos e atentas para que eles possam olhar de outra forma, né? Quem estiver ouvindo aí na, na correria da vida, para refletir sobre a questão do tempo, né? Como é que a gente está vivenciando e gastando o nosso tempo. Obrigada por ter me dado a oportunidade de gastar o meu tempo aqui, né? Estando com vocês, foi uma grande honra.
0: Acabamos de entrevistar Luiz Xavier, estudante de contabilidade da Universidade Federal de Pernambuco, amante de livros e colunista do Brasil de Fato Pernambuco. Estamos terminando o e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. Nosso e-mail é o você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone DDD 819-9606-0173. Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Brasil de Fato, PR, e Brasil de Fato Pernambuco no Facebook. E se você quiser escutar novamente no site Brasil PE.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Rani Mendonça edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até a semana que vem. Tchau!
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.